0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد ف كما تعلمون هذا المجلس انما هو مجلس تربوي نقصد فيه ان نضيق الفجوه بين معارفنا وسلوكنا فربما كانت المعارف كثيره نعلم كثيرا من الايات والاحاديث والفضائل والاعمال والى اخره وحتى المنهيات وقد يكون سلوكنا لا يطابق تلك المعارف فنكسل او نزهد في بعض الايه الفضائل ونقع احيانا في بعض المنهيات الى اخره، فهو الغرض من هذا المجلس المبارك مجلس الوصال هو ان نضيق تلك الفجوه بترتيب الامور حسب مراد الشرعي الحكيم وحسب حال النبي الامين صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقدم اشياء على اشياء والى اخره. فاول ما اعتنينا به هو الاذكار المرتبطه بالزمان اللي هي يسميها العلماء عمل اليوم والليل ما هي الاذكار التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ادائها في اوقات ثابته يكررها مهما حصل الا في النادر والنادر لا حكم له فذكرنا مثلا اهم حاجه كل ما يتعلق, ما يتعلق بالصلاه كل ما يتعلق بالصلاه من اول الادان وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للاذان ثم ما بعد الاذان من الذكر ومن الاستعداد للصلاه ثم السير الى المسجد واذكار السير المسجد، ثم دخول المسجد ثم أذكر الصلوات المختلفه سنه او فريضه ثم المواضع اللي ركزنا فيها جدا لو تذكرون اللي هو بعد التسليم لان يعني للاسف من المواضع التي تساهل فيها الناس ووقعوا في في خسارة كبيرة جدا والتساهل في ما ياتي بعد التسليم. واحنا اتفقنا ان بعد التسليم هذه بداية ولاست نهاية. هذه بداية الايه؟ بداية جني الثمرة. يعني انت من اول ما استعديت وتوضأت وقلت ذكر الوضوء والى اخره وكل اللي درسناه وحفظناه و الصلاة وبعد الصلاة ولما تقول السلام عليكم أنت المفروض بتستعد لما يأتي. وخطر المجلس ده وممكن الكلام ده كله موجود وحضرتكوا اللي يحب يرجع له هيرجع له بالتفصيل. فهذا المجلس كان من المجالس العزيزة جدا اللي هو مجلس إنك أنت اه 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 صبر نفسك واحبسها على ذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار اللي احنا اتفقنا عليها. فهذا مجلس مهم جدا اه يتكرر على الاقل خمس مرات ويشبهه مجلسان اللي احنا برضه اتكلمنا عليهم وقلنا درسنا اذكارهم اللي هم في الصباح وفي المساء. يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كما جاء في القران الكريم. وان المجلسين دول برضه مجلس بتقعد مستقبل القبله متوضئ مجتهد انك انت تقول الذكر وتنتبه لتلك تلك الاذكار. يبقى احنا عندنا سبع مجالس. مهمين جدا مجالس بمعنى الجلوس يعني ان يجلس المرء مطمئنا خالي البال اي شواغل تشغله مش على المحمول شغله وبيقول الاذكار لمن يعني تذكر من هل هذا يليق بذكر الله تعالى تذكر الله بالطريقه دي وانت شغال بتقول بتعمل بتقضي واقف في محل العمل بتاعك لا ما ينفعش احنا اتفقنا نتكلم في عشر دقائق اقل صفيهم صفيهم خالصين وقعدهم عشر دقائق بعد كل صلاه سبع دقائق بعد كل صلاه هيغيروا حياتك يغيروا كل شيء فيك يغيروا خلاياك نفسها تتغير كل شيء هيتغير فاذا اضفت الى ذلك مجلسا قبل طلوع الشمس ومجلسا قبل غروب الشمس كده هذه المجالس السبعه تغير كل شيء فيك وترضيك عن ربك سبحانه وتعالى عشان من ضمن الاذكار اللي هتقولها هتقول رضيت بالله ايه؟ رب ده كلام رضيت بالرب ده ده دي الفاظ بتقولها لكن هل ده راضي؟ ده انت لا تملكه ولا في حد فيكم يملكه والله لا تملكه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني انت مالكش صرفه فيه يعني مش هتقول له ارضى يقول لك حاضر رضيت ده انت بتقول كده تتوسل الى الله تعالى ان يرضيك وانا قلت لك خلي بالك دي مهمه جدا احيانا الخبر يرد الانشاء يعني يعني انت لما تقول رضيت بالله ربا كنا بتقول يا رب رضيني عنك فانا لا املك قلبي اجمل حاجه انك انت تعيش الطلب في شكل الخبر فكانه استجاب وردك فعلا انت بتقول رضيت انت كأنه انت طلبت منه فاستجاب فردك عنه سبحانه وتعالى خدت بالك يبقى اذا المجالس دي ما هيش مكملات غذائية، لا ده دي عين الغذاء، دي عين الغذاء وأنا قلت لك إن من الشرع ما هو كالهواء، ومن الشرع ما هو كالماء، ومن الشرع ما هو كالغذاء، ومن الشرع ما هو كالإيه الدواء. تنساش كده. الموفق بقى اللي ما يحطش حاجة مكان حاجة ما يجيبش الدواء مكان الغذاء صح? ضربنا امثله كتير ارجع بقى يعني التعدد في الشريعة الإسلامية عبقرية من عبقرية الشريعة الإسلامية لكنه ايه؟ ها دواء بحال المشكلة لكن واحد يتعامل معاه انه هو غذاء يحدث ولا حرم عايش اسود ايام ممكن يعيشها انسان ولو تكلف ان هو مش كده لان ده مش مطلوب لكن لما كان مطلوب باذن الشرع يبقى يتوظف فيه وهكذا الامثله كتير يبقى احنا بنتكلم على انك انت هذه الاوراد هي يعني ان لم تكن كالهواء فهي كالماء انا لا اقول كالغذاء انا مش هنزلها الغذاء انا هزلها الواحد ممكن يصبر على غذاء فتره طويله ممكن ما ياكلش اسبوع 10 أيام لكن ما يقدرش على الماء يومين ثلاثة مظبوط فاحنا خلينا نقول ان هو كالماء يعني ففكرة انك انت تزهد في تلك المجالس او الشيطان يقعد يسحبك كده شيء في شيء كنت مواظب وبعدين تقلل تقلل اعرف دي علامة الخطر نورت الضوء احمر م? انت ماشي بسيارة وبعدين ايه لمبة الزيت نورت هتمشي؟ أنا أعرف ناس ممكن تمشي بس بس دول مساكين يعني لكن مش ممكن أنت هتركن على طول أصل لمبة زيت مرض يعني الموتور ممكن يتحرق خلاص مين بقى اي مين بقى اللي هو يقول لك لا يا عم ده, ده, حد. ده كلهم 5 6 كيلو هوصلهم وخلاص طب ما هو لما توصل ممكن كل الدنيا خربت فاهم الفكرة؟ فهو مؤشر مؤشر يؤشر حتى يردك ربنا سبحانه وتعالى يجعل تلك المؤشرات حتى تردك اليه سبحانه وتعالى ردا جميل تلاقيك مخنوق ملخبط الدنيا مش عارف كل لما تروح حته تلاقيها مقفله في وش البعيد مش كده؟ دي كلها ده ده من الله دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى فيها لطف وفيها يعني خفاء عشان تفوق ترجع له، طب أرجع ازاي يا ابو ما فيش غير اللي بقول لك عليه ده. ما فيش حاجه هتسبق اللي احنا بنقول عليه ده. قصه تعظيم الاذان و و وبعدين تسلم السلام عليكم السلام عليكم وانت قاعد عشان تعمل كده تسال الله عز وجل ان يرزقك في هذا المجلس بعد اللي انت عملته ده انت مستني بقى ايه؟ العطاء والرزق. كلام ده انا شارحه مئة مرة فممكن له عشان ما اطولش عشان انا لسه بداتش في اللي انا عايز اقوله بس الفكرة انا عايز اوصل معاك للمجلس ده المجلس اللي هو في الصباح والمساء والمجلس اللي هو فين بعد الصلوات عندك سبع مجالس في اليوم على قد حرصك على المجالس دي على قد ما يحي الله تعالى قلبك ارفان زهقان الدنيا مقفلة في وشك العيال مش عارف ايه الزوجة ايه البتاع الشغل ايه 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 اي اي بس دي اسمها ايه يا عم الحاج؟ اللمبه الحمراء. لمبه الزيت منورها. فهمت؟ فهمت؟ اركن بقى. ماشي ليه؟ ما تركن. اركن. بعد الصلاه اقعد وناديه. ناديه سبحانه وتعالى. احكي معاه واحكي له حكايه وروايه وانا قلت لك اكثر من مره واكرر هذا الموضوع ولا يأس ولا امل من تكراره. اثربك بلسانك أو لغتك مش لازم بالفصيح والكلام النبوي والكلام اللي هو بالاعراب لا لأن في ناس كتير من أقرب الناس الله تعالى لا ينطقون العربية أصلا ولا يجيدونها واحنا العجمة دي موجودة دلوقتي في عموم الناس فلما تقعد اللي تقدر عليه تقوله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قلته واللي ما تقدرش وصدرك فيه حاجة كلمه واحكي له وضربت امثله برضو رجعه انا ضربت امثله كتير قول له ماليش غيرك اروح فين ده مش فصيح بس ده من القلب قول له اروح فين اروح لمين انا ماليش غيرك اعمل ايه نفسي غلبتني نفسي غلبتني انا ماليش سلطان عليها مش عارف اعمل ايه انت لما تكلم ربنا كده انت بدات تعرف تقول ان لم يكن بك غضبا علي فلا ابالي لكن عافيتك يا تعرف تقول كده طبعا قول انت كده لكن ما تعرفش تقول كده تسكت لا دي كارثه تنجز وتخلص دي مصيبه انت تقعد تتكلم وتطلع كل اللي جواك في المجلس ده اللي هم قلنا سبعه مجالس اتفقنا انا عايز اتصور معاك ان في يعني في في, في, في تلك المجالس عايزك تنصح لنفسك أن تكون ناصح النصح احنا اتكلمنا عليه قبل كده معناه التسديد الخلل وتكميل الناقص ده معنى النصح النصح والانبياء كلهم كانوا من اهل النصح لاممهم والنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لخص الموضوع كله وقال الدين والنصيحه يعني اهم حاجة في الدين كله زي الحاج عرفة كده اهم حاجة في الحاج عرفة فالدين اهم حاجة فيه النصيحة فأهم حاجة أن تكون ناصحا لنفسك فإذا أردت أن تنصح لنفسك في كل مجلس من المجالس دي لو قدرت أنك أنت في أكثر من مجلس أو في مجلس منهم ربنا فتح عليك أن تخاطب نفسك بأن تنبهها إلى مسألة مهمة جدا أن تقول لها باستمرار اختاري ثلاثا أيتها النفس اللي هو حضرتك يعني اللي هو أنت تقولها بالبلدي تقولها بالعربي قول زي ما تقول يا مسكين اختر اختر دي عشان مجزومة مش عايز تقول اختر واختار أنت حر ها عارف تقول اختر قول اختر قول اختار اختار قول اللي تقوله بس الحاضر في قلبك وذهنك انك انت بتخاطب نفسك لان اثنين اتنين صح مش انتم اتنين اه اعني على نفسك بكثره السجود قال له كده يعني قال له اساله كمرافقه في الجنه او غير ذلك قال لا قال اذا اعني على نفسك بكثره السجود فخلهم اثنين فكل واحد فينا في اثنين فالهمها فجورها وتقواها، جواك واحد كده واحد كده. فالرجل الصالح اللي جواك اما تقعد القعده المباركه دي هتقول له اختر ثلاثا. اختر خوفك، اختر طمعك، اختر معبودك. وقل لنفسك لا تجعلي الخيار لغيرك. لا تجعل الخيار لغيرك. لأنه لا بد لكل مكلف من خوف وطمع وعبودية. ما فيش إنسان خلق ربنا سبحانه وتعالى مكلف، غير مكلف سقط عنه التكليف، لكن كل ما هو من من دخل في دائرة التكليف لا بد أن يكون له شيء أو أشياء يخاف منها شيء أو أشياء يطمع فيها شيء أو أشياء يعبدها دي جبلة فطرة ربنا فطر الإنسان بهذه الطريقة ولذلك الأنبياء والمرسلون لم يأتوا بنفي الخوف ونفي الطمع ونفي العبودية لكن هم جوم بإيه؟ بتوحيد الخوف وتوحيد الطمع وتوحيد العبوديه الانسان مقبول انه يعبد خلقوا كده فطروا كده فاذا ما عبدش ما 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 من يستحق ان يعبد سبحانه وتعالى فهيعبد حاجه تانية واخطر المعبودات طبعا ايه الهوى فرايت من اتخذ الهه هواه ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اه اه تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد القطيفة ها اه طبعا عبد الدرهم والدرهم مش بيحط الدرهم كده ويقول الله أكبر يسجد له لا يعني الزل والانقياد العبودية الذل الانقياد فيكون للدرهم والدينار ها اه زليلا منقادا هذي مع العبودية يعني هوا ده بيحط هوا كده ويصلي له ركعتين لا ده هو هوا ذله وقاده إلى حيث يريد يبقى كده عبده دي أسوأ صورة من صور العبودية اللي هي عبودية الهوا ربنا ذكرها في القرآن مرتين تحذيرا منها فخلي بالك إذا ما اخترتش ربما تسير إلى لا تحمد عقبة. وزي ما قلنا يعني مثلا من ضمن تصحيح المفاهيم اللي الكلمة فيها قبل كده وذكرتها كثيرا وكاريرها الآن ان ما فيش حاجة اسمها الحرية الحرية ده مفهوم مفهوم اذا ما كانش اصطلاحي ومقيد يبقى كذبة كذبة كبيرة جدا هي نقل عبودية من الى يعني الحريه ينقل العبوديه الى شهوته الى هواه الى امراه الى مال الى لكن هو في النهايه الانسان مجبول ان يكون عبدا وان عبد معناه والعبوديه معناها الذل والانقياد ان يكون ذليلا منقادا لشيء من الاشياء فلو اتفقت معايا على كده نبتدي نفكر بقى ان احنا المفروض ان نوجه تلك العبوديه الانقياد والذل ان يكون لجهه واحده فانت لما تقعد كده وانت قاعد تقول الاذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات وربنا يفتح عليك وتقول لنفسك اختر خوفك واختر طمعك واختر معبودك قبل ان يفرض عليك توحيد الخوف والطمع في تقديري هو اخطر معايير العبوديه وهذا لا يقدر المرء عليه الا بالله سبحانه وتعالى يعني فيش واحد بياخد قرار أنه هو هيوحد خوفه مش هيخاف غير ربنا لا ما تقدرش انت لا تملك قلبك لكن انت ممكن تتوجه الى الله سبحانه وتعالى في الطلب أه؟ ان يجعلك عبدا خالصا الا تخاف احدا سواه والا ترجو غيره سبحانه وتعالى فتوحيد الخوف والطمع اللي هم اكبر قوتين بتحرك الانسان وهم وهم دول اللي من اجله من اجلهما حصل ما حصل بين الناس من العدوان والطغيان والتجبر والحيل والباطل وكل كل يدور حول هذه المساله حول فكره ان الناس تسعى الى ذلك بظاهر أو بباطن إلى غيره فالعبد الموفق السعيد هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيده فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطمع إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله عز وجل وكما قلت لك أنت لا تستطيع بحال أن تبلغ ذلك إلا بالله وبيجيلك إذن يومي متكرر بالذات دبر الصلوات أنك أنت تقعد وترجع نفسك وتطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى وتقول لنفسك أيها النفس اختاري ثلاثا قبل أن تفرض عليك لا تجعل الخيارة لغيرك اختاري طمعك واختاري خوفك واختاري معبودك لو تذكرون لما قلت لكم الواحد لما بيقعد في الصلاه اذا كان حد يعني موفق فعلا مش بيحكي عن نفسه انا بحكي عن اللي سمعته يعني وشفته الواحد بيقعد متربع كده بعد الصلاه اذا ربنا وفق حاسس انه قاعد على الدنيا اه والله يعني قاعد على الدنيا فعلا بعد ما سلم وكان في يعني شيء من الخشوع في الصلاه والشهود وكده لما يقول السلام عليكم ورحمه الله قعد كده حس ان الدنيا كلها تحته قد استعلى بالله سبحانه وتعالى على كل شيء، وكل شيء صغير، وكل شيء هين، وكل شيء تافه. إذا وفق في الصلاة طبعًا، لكن الصلاة اللي هي في الثانية دي من اللي دعوة بيها. أنا بتكلم على الإنسان هو داخل في الصلاة بمعنى التعظيم، وزي ما قلنا في شرح الصلاة شرحناها كلمة كلمة وركن ركن من أركان الصلاة، إذا حصل وكانت الأكبرية حاصلة الأكبرية في الأول، والأكبرية المتكررة، وقلنا ليه ليه الأذان الله أكبر، وليه الانتقال في الصلاة الله أكبر وليه الدخول في الصلاة الله أكبر ليه قلنا الكلام دي مهم جدا إن القضية الأكبرية هي القضيه المحورية في الموضوع اللي في النهاية هتصغر كل حاجة وتكبر آآ 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 معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى في قلبك فالنتيجة للموفق أنا بحكي الحال يعني النتيجة الموفق إنه لما يقعد مربع كده بعد ما يسلم من الصلاة هو قاعد على الدنيا كل الدنيا بكل ما فيها تحتيه بهذا الاستعلاء اللي حصل في الصلاة متكرراً اكبر 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 مع كل حركة اكبر مع كل انتقال اكبر هذه الاكبرية المتكررة مع ان اكبر ده ليس مسماء الله تعالى لكنها صيغة مفاضلة تفضيل تدل على بلوغ الغاية والنهاية في هذا المعنى الله سبحانه وتعالى هو الكبير ومتعال. فكلمة أكبر بتستدعي في الذهن إيه؟ بعديها إيه؟ بالعربي من، مش كده ولا أكبر من. مظبوط؟ أقرب من، دايماً أفعل التفضيل. هي بتستدعي دايماً في ذهنك من. فلو أنت كل مع كل تكبيرة بتستدعي من هتنتفع. أكبر من إيه؟ من خوفك اه اكبر من ايه؟ من طمعك لا شك اكبر كذا اكبر كذا كل ما تتجدد هذه الاكبريات المتكرره فاذا ما تصاعدت هذه المعاني و وراها قلبك على ما توصل لنهايه الصلاه والتسليم هتبقى مستعد لهذا المعنى الذي قلته لك انك الان بعد هذه الأكبرية المتكررة 17 مرة مثلا ولا أكثر ولا أقل ولا ها كده بس ما تبقاش غافل يعني ما هو ده شرطه إن إحنا زي ما اتفقنا إنك بتجاهد نفسك أه بتسرح بس كل ما تسرح تقوم إيه؟ ساحبها ومرجعها تاني. انتهت منك تجيبها وترجعها تاني، ما فيش حد يوصلها من التكبير للتسليم إلا بقى يعني الخواص الخواص يعني والأنبياء وكده لكن إحنا شيء شيء طبيعي إنك أنت تسرح في الصلاه وتفكر لكن كل ما تقفش نفسك ها تضبطها متلبسه بان هي كده لا تعالي هنا اكبر تيجي لك الاكبريه تروح مفوقاك اكبر ما تيجي الاكبريه اللي بعديها الاكبريه المتكرره دي محاوله لردك كنت بتفكر في ايه الله اكبر كنت خايف من ايه الله اكبر كنت بتطمعان في ايه الله اكبر بترتب لايه الله اكبر هذه الأكبرية المتكررة بتعدك للمجلس اللي بعد الصلاة فإذا يعني وفقت إلى ذلك فإن شاء الله يكون ساعتها بقى قضية لابد من خوف ولا بد من طبع ولا بد من معبود فلتوحد هذه المعاني كلها في الله سبحانه وتعالى وممكن نضيف المعنى ده للي اتفقنا عليه وجداول المتابعه اللي كنا قلناها قبل كده انك انت تجعل المجلس اللي هو بعد التسليم ان تراجع نفسك في ذلك وان ترد نفسك بالاكبريات المتكرره مرات ومرات ان ترد نفسك الى الى هذا المعنى اللي هو توحيد الخوف والطمع والعبوديه لله سبحانه وتعالى فنقدر نعتبر ده اضافه للجدول المتابعه اللي احنا كنا ماشيين فيه تمام طيب آه احنا كنا بدانا في في التعاوذات تعاوذات النبي عليه الصلاه والسلام ان قلت لك موضوع التعاوذات ده موضوع مستقل أه لأهمية خاصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أه لما تستحضر معنا العوز وإنك أنت داخل في في حصن وإنك أنت ما عدوك مش قادر يوصل لك وإلى آخره لما وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعوز عشرات المرات يعني ممكن يكون مثلا أنا ما أحصيته يفوق 70 حديث أو أكثر أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعوز من أشياء في أكثر من 70 حديث صحيح يقول لا غبار عليه فده يخليك تحس باهميه الموضوع ان موضوع الاحساس الانسان ان هو ان لم يعيذه الله تبارك وتعالى فانه يكون على خطر. فكره التعاوزات احنا قلنا حوالي خمسه سته قبل كده ان شاء الله كنا نجمعهم مره ونقول لكن يعني فكره ان انا المعنى انك انت ان تحرص ان تتعوذ بما تعوذ به خير من تعوذ صلى الله عليه وآله وسلم. فمعانا دلوقتي الليله دي في معايا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من طريق ابي هريره رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ كلام ابي هريره زي ما قلت لك كلمه لما يجي الصحابي يقول زي المره الحديث اللي فات برضه كان صلى الله عليه وسلم كذا يبقى هو سمعه كثير وعشان يديه صفه الايه؟ المداومه اللي هو زي ما اتفقنا قبل كده باب ايه؟ باب كان في سنه النبي عليه الصلاه والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أربع أشياء فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكرر ذلك كان يكرر أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى يبقى دايماً ما اتفقنا في مستعيذ وفي مستعاذ به وفي مستعاذ منه وانت العقل حتى بيقول لا تستعيذوا من شيء تقدر عليه ولا ايه؟ يعني انت مثلا لو في حاجه هتعملها بايدك كده وتطيرها مش عايزه استعاذه مظبوط؟ دبانة وهتشها مش عايزه استعاذه لكن تصور الاستعازة في شيء انت لا تقدر عليه يعني اذا ما شرحنا قبل كده فكره الاستعاذه انك انت داخل في حمى من شيء لا تقدر عليه فكأنه يعني يشبه أن يكون لا يستدفع إلا بالله تعالى أنت لا تستطيع أن تدفعه بإيه؟ بقدرتك فالأربع أشياء دول <تصفيق> اللي استعاد منهم النبي عليه الصلاة والسلام متصفة بهذه الأوصاف أول حاجة جهد البلاء الجهد معنى المشقة البلاء أصل في الدنيا ما فيش حاجة اسمها دنيا من غير بلاء أم أن تدخلوا الجنة ولما أم حسب الذي يعني كتير جدا في القرآن الكريم فيها حتى استفهام إنكاري أن تصور أن الدنيا تخلو عن الاختبار والبلاء ده أمر لا لا يقول به عقل يعني كأنه كذلك يعني لا يقول عقل لكن هي الفكرة أن التعوز هنا تعوز النبي عليه الصلاة والسلام من جهد البلاء اللي هو البلاء الذي يوقع في المشقة البالغة التي غالبا لا يقدر المرء عليه يبقى كأنه بيقول إذا ابتليتني فثبتني وصبرني واحفظني كده لكن فكرة البلاء مطلقا هذا غير صحيح لا بد من حصول البلاء وهذا اختبار كتبه الله تعالى على كل مكلف في هذه الحياة الدنيا. لكن يعودنا النبي عليه الصلاة والسلام ويدلنا على الاستعاذة من ايه؟ من جهد البلاء اللي هو البالغ الجهد المشقة البالغة التي يوقع فيها أنواع البلاءات المختلفة. فإذا ابتليتني فثبتني واحفظني ولا توقعني في في المشقة البالغة أو كده وده من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن ينتبه إليه المرء ويبقى له يعني إذا كان في وقت من الأوقات اللي اتفقنا عليها في لك دعاء، يعني إذا كنت مثلا بتدعو في دبر الصلوات أو بتدعو في طرفي النهار أو بتدعو فممكن تضمن هذه الاستعاذات اللي إحنا بنقولها، إحنا قلنا خمسة ستة دلوقتي، تضمن هذه الاستعاذات في في دعائك. انت محتاج اليه الشيء اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام يكرره انت محتاج الى ان ايه ان عليه وان تكرره فاعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء درك الشقاء على خلاف من اهل العلم يعني ان يدركني الشقاء ان يدركني الشقاء والشقاء معناه سوء العاقبه فمنهم شقي وسعيد فالشقاء ده المآل المآل الشقي أن يعني يدركه المآل الشقي يعني أن تحصل الاختبارات اللي في الدنيا أو الابتلاءات اللي في الدنيا ويؤول أمري إلى النجاة والنجاح والفلاح بك يا رب العالمين يبقى جهد البلاء البلاء اللي هو يبلغ الغاية في المشقة ودرك الشقاء أن يدركني شقاء أن يقول الأمر إلى شقاء فإذا كان هناك ابتلاء أو اختبار أن يقول أمري إلى الرضا بمقدورك والرضا عنك ربا موجدا من عدم إلى آخره فيبقى أن يدركني الشقاء يبقى جهد البلاء ودرك الشقاء يعني أن يدركني الشقاء الصعبة بقى اللي هي سوء القضاء 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 هو قضاء الله سبحانه وتعالى وقضاء الله تعالى لا يوصف بالسوء يبقى لابد من تقدير حاجة هنا الاشكال ده طب ليه قضاء الله تعالى ليوسف السوء لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال والشر ليس إليك يعني هو فالنص اللي هو المحكم والشر ليس إليك لكن هو في الموضوع ده في موضوع ثاني زي مثلا دعاء اللي هو القنوت وكني شر ما قضيت زيها شبهها بدي ها؟ شبيهه بدي، ففكرة نسبة الشر أو السوء للقضاء عايزة إيه؟ عايزة تتفك شوية، نفهمها. هو في الحقيقة الاستعاذة هنا هتكون من الشر الذي قد يقع من لوازم أو مقتضيات قضاء الله تبارك وتعالى من فعل العبد يعني قد تقع البليه والله تعالى يريد بها خيرا للعبد لكن العبد لا يفقه ذلك عن الله سبحانه وتعالى ولا يرى حكمته البالغه ولا رحمته الواسعه الأخري فيقع في السوء تحصل البليه اللي وقعت دي بدل ما يسترجع الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجع ترده الله تعالى تنبهه انه يقع في في سوءها سوءها اللي هو ايه انه يعترض يتسخط ليه كده ربي وإلى اخره هو ده سوء القضاء سوء القضاء يعني ما يترتب على القضاء من لوازمه ومقتضياته من فعل العبد لكن الله تعالى لا يقضي حتى لو كان ظاهره ظاهر في الأمر في بلاء وفي كذا وكذا لكن هو في الحقيقة سيكون في باطنه صلح وان شاء الله بعد الاستراحة هنتكلم عن الجزء دي تهمني جدا أنه قد يكون ظاهر الأشياء مؤلم لكن الموفق السعيد ربنا سبحانه وتعالى يبصره بما أودع الله عز وجل في ذلك المؤلم يبقى لما يجي هنا في الجملة الثالثة وسوء القضاء يعني ما يكون من الشر الذي يقع من لوازم ومقتضيات هذا القضاء الذي يكون من فعل العبد من قلة فقهه من قلة صبره من قلة إيمانه فيقع منه السوء آآ آآ بهذا القضاء، هذا السوء انما لكن وان كان قضى الله سبحانه وتعالى بما ظهره ذلك لكنه يودع فيه ما يكون فيه صلاح العبد وكما قلت لك هنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده بعد الراحه ان شاء الله تعالى. الحاجه الرابعه هي شماته الاعداء. هذا شيء مهم يعني حتى وان حصل ما حصل استرني بحيث لا يشمت بعدو فشمتت العدو شيء يعني يضر ويؤذي المؤمنة فكون الإنسان يبقى فيه ستر حتى لو ابتلاه الله سبحانه وتعالى فإنه يسترهم ودي مسألة مهمة جدا فلا يشمت به عدوا أو حاسدا دي برضو علامة من علامات الخير يعني إذا الواحد لقى نفسه ربنا سبحانه وتعالى ستره بعد شيء فعله مما هو من جنس القبيح فذلك إذان بأنه يغفر وأنه لأنه ستره لو شاء لفضحه لكنه فكون الإنسان يحفظ من شماتة العدو فذلك يدل على ان الله سبحانه وتعالى اراد بهذا البلاء الذي وقع وكان يمكن ان يشمت به العدو اراد به ايه اراد به خير يبقى كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء فهنضمن ان شاء الله للادعيه اللي احنا اتفقنا نحفظ عليها في مع مجالس الذكر اللي هي مرتبطه بالليل والنهار اسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما كنا سمعنا اللهم صل على محمد من انزل مقال المقرر من القيامة راح قصيره كده ونرجع ان شاء الله تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامائه المؤمنين وذريته وعلى بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد في المجلس الاول قلنا انه قد تستوحش نفسك من قدر آلمها والحياة لا تخلو عن ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى أن يبتلى الإنسان بالشيئين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وهنا بقى نون العظمة مديها الآية فخامة تليق بها أن هذا لا يكون إلا من الحكيم العليم سبحانه وتعالى البر الرحيم الرؤوف الودود لكن يبلوك برضو بالخير والشر ليه ليزكيك ليرقيك إلى آخره فأحنا عايزين نتفكر إذا استوحش المرء استوحشت نفسه من قدر آلمه في قدر ألمه، فحصل من الوحشة ما حصل، بيحصل للناس كده ولا بيحصل شيء، يعني حاجة كده حصلت وجعتك يعني، في حد ما بيحصلوش كده، أظن ما فيش، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك، ولا نبل ونكم، ولا نبل ونكم، ونبلوكم. بكل الوسائل والاساليب العربيه ها أه؟ قال مؤكده لا بد من الحصول كده شيء ارسى كده الم تمام ممكن الانسان في لحظه اول الالم ما يحصل كده تحصل له وحشه هي الوحشه يعني ايه السوء يعني ايه وحشه يعني كان بينه وبين ربنا انس وبعدين حس وحشة ما يستوحش الا اللي يعرف معنى الانس صح اللي عايش في وحشه على طول ما يحسش لكن اللي يحس بوحشه مين يا جماعه اللي هو له لحظات انس بيانس بالله تعالى ويسكن قلبه اليه ويحضر في صلاه ولا في ذكر ولا حاجه قلبه يحضر فيشوف ايه يشوف حاجه او في منام في رؤية ملائكيه يكون نايم على طهاره ولا حاجه فاتجيلوا معاني جميلة فيأنس بما يأتيه من الله تعالى ما يحسش بالوحشة إلا اللي حس بالأنس لكن اللي عايزوا بالله اللي عايش وحشة على طول ده مش فارقة معاه كله لم يشعر بالأنس أبداً لم يأنس بالله لكن البناس أدم اللي بيأنس بالله سبحانه وتعالى ممكن تجيلوا قرصة كده توجعوا فيستوحشوا عرفت كلمة استوحش دي؟ فالاستيحاش ده مش ما هوش نزول عن الرتبة العالية بالعكس ده نوع من أنواع فتح الباب لشيء هنتكلم عليه دلوقتي. فإذا ما استوحشت نفسك من قدر آلمها عرفت بقى؟ الكلام ده مش لحد بعيد الكلام ده وليك ولكل من ها؟ يسعى جاهدا يسير إلى الله تعالى. فتجيله لحظة يؤلمه قدر ما فيستوحش فإذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها عسى وعسى فعسى ثم قل لها أما وأما وأما حد يعرف حل اللغز <تصفيق> إذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها عسى وعسى فعسى ثم قل لها اما وأما وأما احسنت والثالثة الله اما و اما و اما 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 وعسى فعسى عسى الأولى والثانية هي في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا دول اتنين إيه عسى ثم قل لها قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يبقى دول الثلاثه الاولين عسى أشرحهم ان شاء الله عسى وعسى فعسى آه الاولانيه واضحه زي الشمس ليه كتب عليكم القتال كتب بمعنى ايه فرضه فرضه الله عز وجل وهو يعلم انه فرض شيئا مكروها يعني جعل فريضه مكروها كتب عليكم القتال وهو وانا اعلم انه مكروه لان في ضياع لحاجتين اغلى حاجتين النفس والايه والمال واجهدوا باموالهم وانفسهم خلاص فالله يعلم ان ذلك مكره للنفس البشريه لكنه كتبه لطبقه من الناس يجاددونه باموالهم وانفسهم فده تقرير من الله سبحانه وتعالى في صدر الايه كتب عليكم القتال وهو كره لكم هنا بقى التعليق المذهل الحقيقه يعني وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم خير في المآل يعني يعني قد يكون في خساره فعلا خسارة لا تحصل من من مال أو من نفس لكنه ها وهو خير لكم يعني خير لكم يؤول إلى خير في الدنيا والآخرة لأن الجهاد اللي هو المفروض في الآية دي خيره في الدنيا والآخرة يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الحال ها وفي المال وعسى جدي بقى دي اضافه دي خارج الموضوع دس بيسموه استطراد استطراد يعني مش داخل موضوعنا لكن له تعلق وعسى ان تحبوا شيئا ها وهو شر لكم الشيء اللي انتوا حبيتوه وعايزين تقدموه على الجهاد ده ممكن دي يكون فيه شر ليس كل ما تحبه النفس يقوله الى خير فقد تحب النفس ما يقوله الى شر فانتبه دي اضافه ده استطراد ما هوش من اصل الموضوع، اصل الموضوع انتهى في الجملة الأولانية. لكن النفس البشرية لما يتقال لها عسى وعسى بيحصل فيها اتزان. مش كل اللي أنت خايف منه، ومش كل اللي أنت بتحبه. عشان تبقى في الصورة تكتمل. مش كل اللي أنت كارهه مآله ما سيء. ربما يكون مآله ما خير. ومش كل اللي أنت محب.. محب تحبه وتتعلق به مآله ما إلى خير. دي بقى الإيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم أنا أعلم أنه كريه إلى نفوسكم فأنا الذي خلقتكم وأعلم ذلك ده معنى كلام الله تعالى وعسى كتير يعني عسى معناها كتير كثيرا ما يكون ما تحبونه لا يؤول إلى الخير وما تكرهونه يؤول إلى إلى الخير الآية الثانية برضه في سورة النساء اللي هي في في نص الآية كده وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، ودي برضه صادمة الحقيقة صادمة يعني إن كرهت منها خلقًا رضيت منها آخر يعني خليك مش يعني إيه لا تكن مندفعًا مفيش حد كامل وأولهم مين حضرتك يعني انت ليه عايزة هي خالية من العيوب ليه اذا كان حضرتك مش على العيوب بس ممكن انت من قلة نصحك لنفسك مش منتبه لعيوبك فهنا القرآن بيغوص في اعماق النفس بشكل جميل جدا وعاشروا هن بالمعدة امر عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فطلقوهن لا دي كانت الوزنة تيجي كده عاشروهن مع بعض بالمعروف فان كرهتموهن فكل احد يرحلوا والكلام للرجل والمراه على فكره يعني هي برضو نفس الكلام فان كرهت منه شيئا ورضت منه اخر بلك نفس الفكره يعني الطرفين مدعوان الطرفان مدعوان لهذا المعنى يبقى فإن كرهتموهن فعسى يعني كثيرا كثيرا ما يحدث أن تكره شيئا وقد أودع الله فيه خيرا قال كثير فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا في القرآن الكريم ما قدش إلا في موضعين اثنين ده واحد منهم اللي يجيب التاني غير الدكتور حمدي له مكافأة من غير استخدام الهواتف ايوه باستخدام فضل الله سبحانه وتعالى هي جت موضعين في المصحف كله عشان ابين لك قيمة الموضع ده فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا قال ويجعل الله فيه إيه؟ يجعل الله في اللي بالك ده ربنا هيكافئك يجعل الله فيه في ده ظرف هتبقى هي دي ظرف يحتوي خيرا كثير خيرا كثير لم تاتي في القران الا في موضعين هذا أحدهم والثاني مذهل عشان يبين لك قيمه الموضع ده قول يا فضل فتح الله عليك ليك مكافحة بقى ان شاء الله الله يفتح يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب فتصور ان دول الموضعين الوحيدين في المصحف اللي فيهم الوصف ده يؤتى الحكمة يعني هو ارتقى الى رتبة الذين اتاهم الله سبحانه وتعالى الحكمة اذا رضي بذلك و لم يعجل ها فإن كرهتموهن فعسى يبقى هنا معناها ايه؟ معناها ستجد شيئا لا تتعجل ان كرهت منها خلقا رضيت منها اخر فبالتالي انا وعدتك بحاجه ذمتي يعني متخفت انا مش ناسي ان شاء الله لكن ربنا يفتح عليك يبقى اذا اه 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 نعم أيه؟ يعني مش هقول الا نفي واستثناء كان هقول لا شك ان في اشاره إلا أن من رزق ذلك فإنه من الحكمة التي يرزق الله تعالى منها ما من يشاء من لا شك الشخص العاقل الحكيم اللي هو يعيد النظر مرة ومرة إذا وجد ما يكره فسيجد ما يحب ويسوس نفسه فلا شك أن ذلك من الحكمة التي لا يملكها إلا الله ها لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء من يشاء مش 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 مشاع يعني ليست مشاعة يعني. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر مش هينتفع بده إلا أولو الألباب الله أعلم يعني. تمام طيب يبقى إذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها إيه عسى وعسى فعسى احفظها بقى خلاص كده ما حفظتهاش هزعل منك، قول لها كده وصوت عالي تسمعه زي ما اتفقنا تلاوة الآيات دي دواء يداوي الجراح، آه والله يداوي الجراح دواء دواء حقيقي مش مجازي يعني كانت النفس مجروحة فقل لها عسى وعسى فعسى واقرا الايات دي مش حافظها اكتبها يا عم في ولا وحطها في جيبك، حطها في المحفظه، حطها اغلى مكان. وكلما ما تضيق نفسك وتتخنق بشيء وجعك، المك، طلع الورقه دي وقول ايه؟ عسى وعسى فعسى تمام؟ تمام. ثم قل لها اما واما واما. يلا شدوا حيلكم في تفضل يا هندسه الله يفضل تمام تمام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبة وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روحه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر تصطاد الأخير صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه يبقى الدواء الأولاني عسى وعسى فعسى، والدواء الثاني هتقول لها ايه؟ أما وأما وأما، وده بقى أعجب من الأول. لأنني أشياء ظاهرها لم يصبر عليها موسى عليه السلام. وده على فكرة من محاسن موسى عليه السلام، يعني من مناقب موسى. إنه ما قدرش يسكت على المنكر الظاهر واخد بالك حتى ولو كان وعد. يعني وعد مش هيساله عن حاجه. لكن غيرت موسى عليه السلام على محارم الله تعالى وحدود الله تعالى كانت بتغلبه. فيروح انت ايه تعمل ده؟ انت عايز تغرقها انت عايز انا مش قايل لك <تصفيق> 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 اه صح انا نسيت سامحني. <تصفيق> لا بالعكس ده رفع هذا رفعه لقدر موسى عليه السلام لأنه لم يقدر أن يمنع نفسه من إنكار المنكر الذي يقع أمامه، وبعدين المنكر الأولاني يعني عدها الثاني ما قدرش ده مسك عيل صغير طفل صغير ودبحه طب أنا عديت لك الأولانية عدها لك الثانية ده أسكت إزاي؟ لا انا نفسا ذكيه بغير ذكيه لطفل ما فيش ما ذنوب لقد دئت شيئا نكره الاولاني امره الثاني نكره فبيتصاعد واخد بالك وده مقتضى الايمان والنبوه فقال له بعدين معاك بقى اه ولذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راجع ان هو كان يطول باله شويه علشان <تصفيق> عشان تكتشف لنا سطر أن يكشف الله تعالى من ستر القدر المخبأ. كان بدل ما يكونوا ثلاث خصص كانوا يكونوا ثلاثين. كنا انتفعنا، لكن الثلاثة كفاية طالما ربنا رضيهم يبقى كفاية. تمام؟ إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ده العهد اللي بينهم. ما قالوش بقى الحاجة دي شكلها حتى احدث لك منه ذكر فلا تسالني مش فلا تنكر عليا عشان الثالثه تخش لازم كان الشرط كده فلا تسالني تستفسرش عن حاجه خالص البتة ولا تعرف علل ولا حكم ولا حاجه خالص انت ماشي كده عمال كده لغايه لما انا يجي لي وقت واحكي لك ما حكيت لكش حاجه انت قاعد تسجل بس كده فلا تسالني عن شيء حتى حتى دغائيه احدث لك منه ذكرى فهو الشرط لم يوفي به موسى عليه السلام في الاولى والثانيه والثالث والثالثه دخل صريح في ايه انه ساله ها قال اتخذ أ- أ- اجر بس يعني شيء كنت متخاط عليهم اجر فك نفك نفسينا ان احنا نهلك انا وانت لا مية ولا اكل سيدنا موسى احد على نفسه قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه نعم سالتك هي نفس الفكره لو كان العهد على السؤال على الاستفسار يعني ما فيش استفسار تمام؟ طيب النفس التي اصابها شيء من الوحشه وكلنا ذاك الرجل وياتي هذا الشعور عشان يدفعني الى الله تعالى مش حرام مش عيب مش خطير مش انتقاص بالعكس ده ممكن يكون مبدا الخير انك انت حاجه تلسعك لاسعه كده فتستوحش وبعدين انتفقوا وتعودوا الى الله تعالى فالنفس التي استوحشت من قدر مؤلم المها قالت يعني قالت النفس عسى وعسى فعسى ثم قالت اما واما واما اما واما في الحقيقه اللي هي الظواهر المخلفة للحقائق البعض هم الثلاثه كده أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة المفروض لازم تكون صالحة بس الـ 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 هنا من حذف الصف سفينة صالحة لأن هو لما خرقها ما هي برضو سفينة بس سفينة غير صالحة واخد بالك سفينة غصبة يبقى انبنى على كده إيه؟ انبنى على كده إنه ظاهر العمل يعني عطلة زي ما اقدر دايما ناس مجموعه اسره اخوات اخين ثلاثه وعندهم عيال وعندهم جيش عيال 7 8 9 عيال ومساكنين في بيت واحد وعندهم ميكروباص وبينزلوا كل يوم على الله الميكروباص يشتغلوا ويعملوا بتاعه ويجيبوا الـ 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 يعني الدخل اليومي ولا في مدخرات ولا غيره عشان الاسره الابدا تمام صباح الصبح نزلوا له واحد مخرم لهم اربع عجلات يعني اليوم راح فاسترجعوا وفكوا العجل وراحوا ولحموا وعملوا يقول ايه واليوم خلق راح منهم الشغل راح منهم تمام هذه الصوره في ظاهرها انها شر اصابهم شر لكن هو في الحقيقه اليوم ده كان فيه مثلا حمله وكان كان الميكروبوس كله يتسحب كله هيروح يبقى الكام خرم اللي في الكاوتش دول ربنا قدر طبعا الخضر هو اللي خرم الكاوتش بالليل يعني الاربعه مره واحده دي ازاي اذا كان بقى في ايه يعني يد القدر الرحيمه ايه جت عملت كده رحيمه اه يا ابني رحيمه انت مش فاهم ما هو لو ده كان الاربع جلسات سلام الميكروباص كله كان راح لكن هو بهذه ال 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 يعني الاصابه الخفيفه التي يمكن ان تعالج في يوم ولا يومين هيعدي المجرم ده اللي هو ايه؟ ملك ياخذ كل سفينه صالحه هيعدي وبعدين هم يكملوا شغل بقى بعدها بيوم ولا في نفس اليوم اخر النهار فالعطله اللي جت دي ظاهرها ايه؟ انها من القدر المؤلم ليه كده؟ يعني كان ايه؟ لا ما تقولش ليه. ما تقولش ليه، أنت تسترجع وتقول أكيد في حكمة وربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك وإلى آخره. ها؟ وأما الغلام فكان آباهم منين في خشين أي أن وما تغيانا والكفرة ده لا إلا الله. أخبر به الخطر. والدليل أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ربنا وفي الروايات في, في الإسرائيليات أن هما مش واحد بس ده أبدالهم خيرا منه كتير يعني يعني مشفر 10 بينهم اللي اديه وكان كلهم ايه وكان كلهم من العباد والعلماء وحاجه زي كده يعني ليه لانهما رضيا بقضاء الله تعالى واسترجع ولم يقولا شيئا يغضب الله عز وجل فصبحوا لقى الود مدبوح قصاد البيت لكن آه لم يخرج منهما ما يكرهه ربنا سبحانه وتعالى فكان التسليم والرضا بهذا المقدور سببا في عاقبة الخير وفيما عوضهم الله سبحانه وتعالى به مما هو موجود في التفسير وفي الإسرائيليات وكدا التالتة بقاء العمل الصالح للوالدين الصالحين كان أبوهما صالح فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هما يتستروا. وكده ببركة الإيه؟ العمل الصالح، وإن العمل الصالح للوالد يبقى. لا يذهب. فيا أيها الوالد، يعني فوض أمرك إلى الله تعالى وسلم عيالك لربنا. سلمهم. بس. لو نجحت في كده، ما تحملش هو أعلم بصلاحهما منك أو بصلاحهم إذا كانوا كتير منك العائلين ثلاثة اللي عندك دول سلمهم لله تجر مع ربنا بهم وتأكد أن اللي عمل كده مع في قصة موسى عليه السلام حي لا يموت قيوم لا ينام فهو هو اللي أمر الخضر أنه يحافظ ويعمل الحيطة ويحافظ على البتاع وكان أبوه صالحه وهو هو حي لا يموت قيوم لا ينام الألم اللي انت شايفه ده لا يدخلك في وحشة ولكن سلم أمرك لله سبحانه وتعالى واستودع هذا الولد الولد ده جمع ومفرد يعني الجنس يعني أه؟ ذكر انسا وواحد واكثر سلمه لله سبحانه وتعالى واياك ان تستوحش فاذا استودعته آه الله تبارك وتعالى فهو خير مستودع جل جلاله تبارك اسمه وخير مستودع انتبه لك ودي كانت الثالثه اللي هي يعني يعني اقول يعني فيها فيها معاني ثريه كثير الاولى والثانيه فيها وضوح فيها وضوح واضح جدا لكن الثالثه الحقيقه كانت ايه؟ يعني كنا نرجو كما كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعديها عشان يعني نشوف لنا ثلاث اربع قصص بعديهم وكنا انتفعنا جدا جدا وهذا من سر القدر يعني اللي احنا بتفصحه لنا هذه السوره المباركه هو من اسرار القدر. ففي اسرار القدر احمل قلبك على ذلك. اذا جاءك ما تكره أو يوقعك في الوحشة فقل لنفسك عسى وعسى فعسى ثم قل لها أما وأما وأما فيسكن قلبك تسكن دمع الكبار دمع الخلاصة ده دمع الذين أتاهم الله تعالى خيرا كثيرا دمع الذين أتاهم الله تعالى الحكمة هم؟ فانت كده داخل في في الطبقه العليه اذا وفقت الى ذلك فانت داخل في الايه في الطبقه العليه نسال الله تعالى ان يرفع ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنة القول والعمل بسم الله والحمد لله اللهم صلي على محمد وأنزل المقالب من كامل القيامة اللهم اقسم لنا من خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تَهُونُ به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا أنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياتي وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله أن أنت استغفرك أتوب لي السلام عليكم ورحمة الله